0: O podcast Prosa do Campo apresenta o segundo episódio da série Ovinocultura no Agro. No episódio anterior, percebemos que a ovinocultura é, em geral, uma área que exige dedicação mas que também pode ser uma atividade que traz grandes benefícios econômicos, independente da região que está sendo trabalhada. Para entendermos quais os principais cuidados que os criadores de ovinos precisam ter e quais são as doenças e parasitas que mais acometem os rebanhos, conversamos com o um médico veterinário, doutor em sanidade e reprodução animal, Joabel Toneloto dos Santos, que atua no Instituto Federal Farroupilha de Frederico Westphalen. O veterinário nos contou que a verminose é um dos maiores problemas, tanto regional como nacional. Ele explica.
1: Dentro dos parasitas, a gente pode destacar o hemoncos contortos, né? causador da hemoncose. É, ele se alimenta primariamente de sangue e causa uma gama de prejuízos, como perda de desempenho, perda de peso, anemia, falha no desenvolvimento e até mesmo morte desses animais. Obviamente que esses prejuízos não estão restritos somente a isso, né? Também estão restritos aos gastos relacionados com a aquisição de antiparasitários e a utilização desses antiparasitários com os manejos necessários para a aplicação com os animais. Outra parasitose gastrointestinal de relevância é a hemeriose. Muito ligada a eventos estressantes né, nos animais, Principalmente animais jovens, ou seja, é, ligados ao desmame desses animais jovens, onde esses animais são retirados né, da mãe, então tem um evento de estresse na vida deles. Geralmente esses animais são, é, são juntos, né, são colocados em sistema de confinamento muitas vezes, então isso acaba diminuindo o status imunológico desses animais e acabam tendo surtos né, do parasita chamado eméria, que causa uma diarreia bastante severa. Tá? Eu destacaria esses dois, dando o principal destaque ao hemoncos contortos, né? causador da hemoncose, que são conhecidas como verminoses de uma forma geral pelos produtores.
0: Joabel explicou que o chamado potridão do casco também é um grande problema na criação de ovelhas. Sobre a doença, ele esclarece.
1: Outra doença a se destacar é a chamada rot ou podridão dos cascos, ou mais conhecida também como manqueira. Muito frequente no estado do Rio Grande do Sul e ligada a questões ambientais. Ela é causada por bactérias que acometem a região interdigital dos cascos dos ovinos, e a sua incidência, como eu tinha falado, está muito ligada à questão da umidade, criação de ovinos em campos baixos, alagadiços, né, no caso, ou em pastagens muito altas, onde a umidade se mantenha por muitas horas do dia né, nessas pastagens. Isso acaba fragilizando o casco dos animais e facilita a entrada das bactérias, o que causa inicialmente uma dermatite com aspecto de frieira, com um cheiro característico de podre. tá. Essa lesão causadora, dificuldade de locomoção e de apreensão de alimento, é, predispondo também a infecções secundárias, como a bicheira, né, a miíase, podendo ocasionar até mesmo a perda dos cascos dos animais e consequente morte desses animais também. A podridão dos cascos tende a ser mais grave em animais de, de raças de cascos brancos, né, devido à sua maior fragilidade e facilidade de infecção, e tem uma relevância, uma importância nos rebanhos acometidos, porque ela acomete um grande número de animais desses rebanhos. Tá? Também se pode destacar algumas outras doenças infecciosas, mas aí muito ligadas a, a cada sistema de produção e a cada propriedade de forma específica, né? como a mastite, a linfadenite, o ectima contagioso e doenças causadas por clostrídios, como o carbúnculo e o tétano são algumas doenças de infecto contagiosas relevantes. Também outras doenças parasitárias que podem ter uma importância bastante grande, como as miases, né, piolhos, sarna, ovinos, ah, os bernes, que também estão presentes em maior ou maior, em maior ou menor grau, dependendo da propriedade, certo. <música>
0: Para auxiliar na redução desses problemas, pedimos quais os cuidados básicos que os produtores precisam ter na propriedade com o rebanho do ponto de vista sanitário. O veterinário fala sobre.
1: Não há um manejo específico e sim uma rotina a ser adotada, respeitando as particularidades da produção, a mão de obra existente e o sistema de cada propriedade, sistema de produção de cada propriedade. A revisão frequente dos animais, observação do estado geral, casqueamento periódico e monitoramento da verminose são ações necessárias na ovinocultura. Uh, o monitoramento da verminose, que é uma das principais doenças, né, se não a principal doença da ovinocultura, uh, pode ser realizado através da contagem de ovos por grama de fezes. Esse monitoramento é importante porque ele norteia a utilização de um principativo correto e também né, é importante que esse principativo seja utilizado de uma maneira correta. O que acontece? A maioria dos produtores né, pensam é, no tratamento antiparasitário né, de uma forma curativa, sempre, e por vezes esquecem que é, os parasitas, em, um certo tem um grau de resistência já a esses tratamentos antiparasitários então uh, por vezes a eficácia né dos desses princip ativos já está comprometida e ao mesmo tempo os produtores esquecem de um de, ma, de medidas né de manejo de forma geral essas medidas de manejo vão desde a categorização animal ou seja separar esses animais de acordo com a categoria com com a idade desses animais. Também é importante frisar medidas de manejo como a rotação de pastagens, né? a utilização de pastagens cultivadas, as roçadas. Esse chamado controle ambiental também pode ser maximizado através da, da melhoria estrutural da propriedade, com a construção de um galpão elevado com um piso ripado, chamado de aprisco, onde geralmente esses animais passam a noite. O aprisco, além de abrigo para os animais, serve para diminuir a taxa de infestação das pastagens com ovos e larvas e, consequentemente, diminuir a reinfecção desses animais, também ajudando muito no controle né, dessas doenças gastrointestinais. A melhoria do aspecto nutricional, a suplementação quando necessário, bem como disponibilidade de água de qualidade, eh, a melhoria ambiental e de estrutura onde proporcionam um melhor conforto e bem-estar para os animais, também são medidas extremamente importantes né, e a serem adotadas. E essa implementação, muitas vezes, é importante que ela seja acompanhada né, de um assessoramento técnico, ou seja, que eu consiga pegar e identificar qual é o meu maior problema para, então, corrigir esse maior problema e passar para o próximo, digamos assim. Tá? Além disso, né, de uma forma bem generalista, a gente pode ressaltar a importância da quarentena para animais adquiridos de fora da propriedade, ou seja, dá um tempo para esses animais em separado do rebanho para observação de uma possível doença que esse animal tenha, né, ou que tenha trazido algum tipo de agente, aonde ele ainda não tenha manifestado essa doença. Então, se, se dá um tempo dele apartado do rebanho para depois incluir esse animal no rebanho, tendo a certeza de que esse animal efetivamente está sadio, tá?
0: Ele também fala sobre as vacinas obrigatórias ou preventivas para esses animais e que elas variam de acordo com os problemas sanitários da propriedade da região.
1: Com relação à vacina, né, no âmbito de vacinas, é sempre importante eu conhecer os problemas sanitários da propriedade e da região. Mas a gente pode destacar né, algumas, algumas vacinas não obrigatórias, vacinas preventivas, como as clostridioses, por exemplo, né, a vacina contra as clostridioses. A gente vai dar um, um é, ressaltar especificamente é, o tétano né, e o chamado carbúnculo, onde acomete muitas vezes animais jovens, o tétano está ligado a manejos como a esquila ou a tosquia desses animais, uh, o corte da cola dos animais muitas vezes, então é sempre importante que o rebanho esteja imunizado. Uh, obviamente que eh, essas vacinas elas devem seguir um protocolo sanitário de recomendação, geralmente as vacinas da clostridiose são aplicadas uma vez por ano em todo o rebanho, né? dando preferência a a se vacinar as fêmeas préns e aí depois nos animais jovens se vacina duas vezes né dose e reforço com um intervalo de 30 dias tá é, também ficar atento a doenças que é, estão presentes na região às vezes é, algumas regiões têm a presença de raiva outras regiões é, têm a presença de, de outras doenças infectocontagiosas... contagiosas como equínea contagioso como a questão do footroot também, é importante se houver footroot eu ter uma estrutura ou pensar numa estrutura para tratamento desses animais e isolamento desses animais também, né? dos animais acometidos, então são vários manejos generalistas e a gente tem que pegar e sempre pensar na realidade de cada propriedade, certo?
0: Na área reprodutiva, o veterinário fala sobre os cuidados que precisam ser levados em consideração.
1: Podemos começar falando de um reprodutor, a utilização de um bom reprodutor, preferencialmente um animal que tenha registro genético e mérito genético também, isso garante uma evolução do rebanho, um aumento de produtividade e isso também torna a atividade mais rentável ao produtor, trazendo melhores produtos para o rebanho como um todo. Cabe ainda ressaltar a importância de um exame clínico do estado geral desse reprodutor, um exame andrológico, que é o exame reprodutivo feito no macho prévio à estação reprodutiva, bem como a questão da adequação da condição corporal desse reprodutor para esse reprodutor não chegar com uma condição corporal extremamente elevada, ou seja, um reprodutor extremamente gordo e nem um reprodutor que chegue numa condição é, extremamente desfavorável, né? um reprodutor muito macro. Assim como, obviamente, aspectos externos do reprodutor, né? como a conformação, bons órgãos reprodutivos, bons aprumos, né? bom, bom, é, bom aparelho locomotor como um todo, é, é importante também o casqueamento prévio desse reprodutor. Tá? Já quando a gente fala das fêmeas, é extremamente importante é, a gente pegar e descartar animais com problemas reprodutivos, é, fazer um, um casqueamento prévio também desses animais, né, dessas fêmeas, do rebanho como um todo, né, um casqueamento tanto corretivo como preventivo, a revisão da dentição, para eliminar essas fêmeas mais velhas, né, que não tenham condições de criarem os seus cordeiros. Exames dos tetos e vulva, ou seja, aqueles animais que tenham passado por algum problema prévio e que tenham dificuldade de criarem os seus futuros cordeiros, né, ou que tenham dificuldade para criarem os futuros cordeiros, para amamentarem, para alimentarem esses cordeiros. É, e também temos manejos recomendados, né, antes de se fazer uma estação reprodutiva, como um tratamento antiparasitário estratégico, assim como a esquila dos animais lanados, as ovelhas que apresentam lã, e bem como o desmame de fêmeas que estejam aumentando. Essa esquila e esse desmame, principalmente, eles acabam garantindo uma condição corporal mínima para esses animais e... É, asseguram que esses animais entrem nessa ação reprodutiva ganhando peso, o que consequentemente melhora o aporte nutricional indireto desses animais e faz com que essas fêmeas entrem nessa ação reprodutiva já em ciclicidade, né, ou seja, em condições de emprenharem e esse melhor aporte nutricional faz com que essas fêmeas em geral tenham a capacidade de ovular em mais de um óscito tendo a condição de terem mais de um cordeiro, ou seja, podendo aumentar a ocorrência de partos gemelares e trigemelares dentro do rebanho.
0: Quando falamos em época ideal para a reprodução, o profissional da área fala que é importante lembrar de algumas particularidades da ovelha, principalmente em termos de fisiologia reprodutiva ou seja, a ovelha é um animal considerado uma poliéstrica estacional de dias curtos. Ele explica o termo e acrescenta.
1: O que é isso? Né? Preferencialmente ela demonstra-se, ou seja, ela tem atividade reprodutiva, quando as horas de luz do dia estão diminuindo. Bom... Nessas condições, aqui na região sul do hemisfério sul, ou seja, no Rio Grande do Sul, frequentemente a demonstração desse do rebanho vai de janeiro a julho. Por que, que eu falo frequentemente? Isso varia muito né, em termos de raça, tá, de rebanho, né, tem uma variação entre rebanho mesmo, além da variação individual, obviamente. Em geral, em raças lanadas a gente tem uma chamada estacionalidade mais marcada do que em raças deslanadas. Muito pela questão evolutiva, né? Raças deslanadas são mais adaptadas ao calor, então elas são criadas mais próximas e foram desenvolvidas mais próximas aos trópicos, né? Onde a minha variação de luz durante o ano ela é menor, tá? Então, geralmente as raças deslanadas elas têm essa característica de estacionalidade mais marcada e as raças deslanadas menos marcada. Ou seja... A ovelha, geralmente, ela tem preferência em termos de demonstração de, estro, de de estação reprodutiva, quando as horas de luz estão diminuindo, tá?
0: Joabel também explica por que o um método de reprodução mais utilizado aqui no estado é a monta natural.
1: O método mais utilizado de reprodução aqui no estado do Rio Grande do Sul é, sem dúvida, a monta natural. Essa é uma alternativa assim, mais comumente utilizada por quê? Porque a utilização do sêmen congelado em ovinos ela não é tão disseminada que nem de bovinos, por uma particularidade né, relacionada a a viabilidade desse sêmen no trato reprodutivo da fêmea e principalmente pelo método de, de deposição, né, onde ao contrário da vaca, por exemplo, eu não consigo depositar o sêmen da ovelha o sêmen descongelado no caso, né, o sêmen do, do carneiro é, no útero, ou seja, intrauterino na ovelha, ao contrário do que eu consigo fazer na vaca pela manipulação, tá? É uma questão anatômica principalmente. É, obviamente que eu tenho inseminação como uma alternativa interessante, porém essa inseminação é, se limita, né, em grande parte da sua utilização, à utilização do semen fresco ou resfriado. Né? Então eu tenho diferentes métodos de inseminação quando trabalho com ovinos. Nossas ovelhas podem ser inseminadas de uma maneira é, cervical superficial, né, ou ter uma inseminação intrauterina. É uma alternativa à inseminação? Sim. Porém, na grande maioria dos casos, eu necessito ter o carneiro na propriedade para realizar essa inseminação cervical superficial. Por quê? A inseminação intrauterina demanda de um método semicirúrgico, que já demanda né, da presença de um médico veterinário e de um, uma, um procedimento cirúrgico, como o próprio nome diz, né, uma laparoscopia. Então, é um procedimento mais invasivo, né? E, consequentemente, demanda de capacitação profissional, é, tempo, treinamento e custo, tá? Mas a inseminação cervical superficial é bastante simples de ser feita, né? Então, ela demanda somente de um espéculo com fonte de luz e um aplicador de sêmen. Então, eu coletaria o sêmen do, do carneiro, na propriedade, fracionaria esse sêmen, né? Posso expandir também com um diluidor, fracionaria esse sêmen e inseminaria. Em geral, um salto de um carneiro insemina 20 a 30 ovelhas, tranquilamente. tá? Mas, é, é, volto a frisar, o método mais comum da reprodução é a monta natural, a utilização de carneiro. Onde se utiliza um carneiro para cada 50 ovelhas, se esse carneiro estiver no auge da vida reprodutiva, for um carneiro adulto, né, já acostumado, se for em carneiros mais jovens, a gente diminui essa proporção, Usa um carneiro para 30 ovelhas, 40 ovelhas.
0: O médico veterinário conta que a duração da gestação de uma ovelha é em torno de 155 dias, e que o crescimento do feto acontece principalmente nos últimos 50 dias. Além disso, as fêmeas têm um potencial reprodutivo precoce. Entretanto, ele adverte que existe uma variação de acordo com a raça, tipo do rebanho, aspectos fisiológicos e nutricionais. Por isso, é importante que os criadores estejam atentos para suprir as necessidades nutricionais dos animais. E antes de fazer a reprodução... Buscar saber se o animal está atendendo todas as condições para que isso aconteça, e acrescenta.
1: As fêmeas elas têm um potencial é, reprodutivo bastante precoce. Ou seja, eu poderia pegar e acasalar fêmeas a partir de seis meses de idade. Obviamente né, que eu tenho muitas variações entre raças, né, eu tenho raças mais precoces, menos precoces isso influencia diretamente né, nessa, é, nesse início de vida reprodutiva. Eu tenho uma variação entre rebanhos né, e eu tenho uma variação individual também, né, como em qualquer aspecto fisiológico. No entanto, o que acontece? Esse é um potencial fisiológico, nem eu falei, ou seja, para eu atender esse potencial fisiológico, eu tenho que dar todas as condições ideais. Né? E eu falo principalmente em termos nutricionais, que é o que denota o desenvolvimento possível né, para esse animal chegar a um peso percentual esperado para iniciar a vida reprodutiva. Então, o que, que acontece na grande maioria das propriedades? Eu acabo o casalamento dessas fêmeas em torno de um ano, um ano e meio de idade. Então, essas fêmeas são expostas ao macho já com, uma, uh, com um desenvolvimento né, um pouco mais elevado. Já São fêmeas que se aproximam de um peso adulto. Tá? No entanto, né, isso pode trazer um benefício em termos de menores problemas de parto, uma melhor habilidade materna um, e, consequentemente, um desmame de um cordeiro mais pesado né, no futuro. No entanto, eu crio uma categoria de fêmeas improdutivas, né? e isso é extremamente ruim dentro de um sistema intensivo, porque são animais que não estão dando retorno. Né? Ah, além do que, se eu conseguir atender as demandas necessárias para pegar e acasalar esses animais o mais jovens possíveis, em torno de 6, 7 meses de idade, eu teria uma intensificação no meu sistema, né? eu tenho mais animais produtivos, consequentemente eu tenho uma produção maior de cordeiros, e eu teria também uma intensificação em termos de melhoramento genético, né? que é, eu teria mais animais para vender e mais animais para selecionar. Lembro sempre né, que é, é o ideal fisiológico, né? essa idade extremamente precoce de 6 a 7 meses de se colocar fêmeas em reprodução nem todas as propriedades conseguem atender às demandas dos animais necessárias para que isso aconteça. Então, numa boa parte das propriedades, eu diria que na maioria ainda hoje, né, das condições de criação do nosso estado, principalmente, a grande maioria das fêmeas vão entrar em reprodução a partir de um ano, um ano e meio da idade.
0: Nos próximos episódios, vamos trazer informações para auxiliar no manejo nutricional dos animais. Também falaremos sobre cortes de carne e traremos um pesquisador da Embrapa Pecuária Sul para falar sobre a ovinocultura. Se você se interessa nesse tema, nos acompanhe pelas redes sociais e em novorural.com. Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, da Novo Rural. Apresentação, produção e edição, Tayane Borges.